1: La Hora del Misterio, en la Noche en Blanco, con Kim Esteban. Muy buenas noches y muchísimas gracias. En tan solo un mes ya son centenares las personas que se han querido descargar este programa a través de las redes sociales y muchísimas las personas que nos llamaste la semana pasada para entrar en este espacio. Vamos a continuar, continuar con el mismo espíritu en este programa. Y como siempre hacemos, os queremos desear que paséis una feliz Noche en Blanco. La Noche en Blanco con Kim Esteban. Y se preguntarán, ¿dónde nos podemos agregar? Pues en el Facebook, www.facebook.com barra La Noche en Blanco Radio y en el iBox e nos buscan también como La Noche en Blanco. Esa semana la vamos a dedicar a un suceso, podemos llamarlo así, que que cautivó todo un pueblo y que durante muchos años también nos ha puesto la piel de gallina. Estamos hablando de las caras de Belmez. La primera noticia sobre este fenómeno apareció publicada en un diario local en noviembre de 1971 y fue en lo, en lo sucesivo tratada profundamente por los medios de comunicación de la época. Una vecina de este pueblecito, de Belmez, que se llamaba María Gómez Cámara, aseguraba que el 23 de agosto de ese mismo año advirtió en el suelo de cemento de su cocina mientras cocinaba una gran mancha con forma de rostro humano. Esa mancha se fue convirtiendo después en otros rostros por toda la casa. Fan Hernández, muy buenas noches. Buenas noches, Kim. Un tema apasionante, la de, el, de las, el de las caras de Belmez. Más que apasionante.
2: Piensa que las caras de Belmez se convierte en el fenómeno, eh, en el mejor, mayor, en dimensiones del siglo XX. Se convierte en un icono de la paraciencia. Le has dicho tú que alerta a todo un pueblo. No, no, la noticia... Todo un país, toda la... España. No, no, dio la vuelta al mundo. Uh -huh. Fueron muchos los investigadores que llegaron, pues, de diferentes puntos, Estados Unidos, eh, etcétera, etcétera. Es decir, un fenómeno con unas dimensiones des desproporcionadas. Pero toda
1: la casa esa señora de, de María se le, se le llenó de caras, ¿no? Yo, si te
2: parece, ponemos en antecedentes vale, a los oyentes. Venga. Todo sucede un 23 de agosto del año 1971. Correcto. Doña María Gómez Cámara que es la propietaria de la casa, estando en la cocina, advierte que hay una mancha pues que el día anterior no estaba. Al acercarse a la mancha ve que aquello pues parece un rostro, un rostro que la mira. Ella eh, bueno avisa a unas vecinas, las vecinas entran en casa y evidentemente lo que ven allí aquella mancha es que tiene ojos, tiene cara y tiene boca, es decir, algo con expresión. Uh -huh. Aquello no le gusta, no le hace ninguna gracia, con lo cual llama a un albañil. Aquello es enrascado o picado y se le echa cemento encima. Aquello se soluciona momentáneamente, pero al mes se, se, se suceden otra vez los fenómenos y ahora con más intensidad, es decir, empiezan a aparecer no solo esa cara, sino nuevas caras en las paredes, en el suelo. Aquel fenómeno se convierte... En el primer fenómeno de dimensiones, lo que llamamos en para -ciencia, en parapsicología teleplástico, uh -huh. es decir, una materialización energética en el suelo. ¿Por qué sucede aquello? Pues aquello en un primer momento nadie sabía que estaba sucediendo. Cuando llega a los investigadores se hace una primera eh, valoración, uh -huh. lo que sí que es cierto que se recoge a nivel, eh, a nivel energético es una gran cantidad de energía, es decir, en forma de psicofonías, etcétera, etcétera. Pero no queda ahí la cosa. Cuando en, eh, excavan perdón, en la cocina, lo que descubren son huesos, restos humanos, óseos. O aquello parece ser que había sido un cementerio del siglo XVIII árabe. No está muy claro, pero lo que sí que está claro es que teníamos algo frente a nosotros que rompía todos los esquemas de la parapsicología en el año 71. Nunca se había dado un fenómeno tan grande y sobre todo tan, 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 tan vistoso. Es decir... Se podría tratar de un fenómeno paridólico, lo que conocemos en, en psicología como por asociación. Es decir, muchas veces vemos en las nubes pues un elefante, uh -huh. un perro. Eso es por asociación. Sí,
1: pero tantas manchas y tantas caras claro, diferentes. Claro, es decir,
2: deja de, conver de convertirse en fenómeno paridólico cuando aquella cara es observada por, por todo el mundo. Es decir, cuando tú a una persona, sin saber lo que es, le dices, ¿qué ves aquí? Y te dice, uh -huh. pues la cara de una persona deja de convertirse. Sí que es cierto que son muchos los años de investigación lo que llegan a determinar que aquello se convierte en una proyección ectoplástica.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de todo ello y hoy tenemos dos invitados más, aparte de, de Fran Hernández, que siempre me ayuda eh, pues a, la, a hacer las entrevistas. Tenemos a Pedro Amorós, que fue el investigador que fue a Casa de María, actualmente presidente de la SEI. Pedro, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches
1: Y también tenemos a Miguel Pérez Que es hijo B de... Ma perdón Pereira Pereira, perdón, que tenía mal apuntado Miguel Pereira, que es el hijo de María La señora que eh, se encontró las caras Miguel, muy buenas noches Buenas noches Usted vivió su juventud con las caras de Belmez, ¿no? En su casa
4: Sí, cuando las caras aparecieron Pues la casa, en aquella fecha Pues estaba mi padre, mi madre y yo
1: ¿Y usted qué? Soltero. ¿Usted alucinó, o no, al ver tantas esas caras por la pared y por el suelo? No,
4: la cara aparecieron siempre en el suelo.
1: Ajá. Sí. Bueno. varía vale,
4: eh, pero en el suelo siempre.
1: Vamos a hablar con Pedro, que fue el investigador. Pedro, explícanos un poco cómo fue todo. Un día te llama y te dice, ven a Bélmez, que a mí me pasa eso y pregunto, ¿dónde está Belmez Porque no lo, <risa> no, lo, no lo sé. Y vas y quieren contrastes, Pedro.
3: Bueno, ante todo, enviar un fuerte abrazo a Miguel y a toda la familia, indudablemente, desde aquí. Y, y bueno, pues decir que yo me enfrenté contra ese fenómeno quizá hace ya muchísimos años, eh, cuando se terminaron o, o se abandonaron las investigaciones por parte de los parapsicólogos de la época, como eran el propio Germán de Agomosa, compañero y amigo además. Eh, donde bueno pues eh, él dice vale yo he terminado de investigar allí vamos a ver qué hay entonces yo hablo con él eh, de alguna manera me pongo en contacto con varios investigadores que habían estado eh, trabajando sobre el tema y me transmiten la idea de retomar una serie de investigaciones y eh, lógicamente aprovechando el, la, la la fundación de la Sociedad Española de Investigaciones psicológicas, pues entonces eh, proyecto y planeo realizar un viaje de investigación y así es como realmente empiezo a enfrentarme contra uno de los fenómenos más importantes dentro del mundo de, del del misterio, el mundo Pero, de lo paranormal sí. en todo el mundo. ¿eh? Y
1: Pedro, ¿usted qué se encontró? Se encontró a, a María, ¿no?
3: Bueno, yo me encontré, lógicamente, a María Gómez Cámara. María, una persona entrañable, una persona querida, una persona amiga, eh, desde luego, eh, y también muy callada, muy reservada, eh, absolutamente seria, no admitía algo que no debería ser de hecho en las investigaciones ella participaba activamente ¿no? y me encontré eso pero eh, quizá el, el, el vuelco que se me que, que a mí me dio lógicamente sí. después de haber eh, y, eh, investigado mucho, leído mucho sobre el tema fue al, al cruzar el umbral de aquel hall en la calle antigua, calle Real número 5, o la antigua Rodríguez Acosta, actualmente calle de María Gómez, número 5, ¿no? Cuando yo crucé el umbral y vi a María hendida en el sillón mirándonos de reojo y diciendo, aquí están mis caras, pues la verdad es que él, se me erizó el cuerpo y todos los pelos, tal como se me están erizando ahora al contarlo, porque recuerdo aquel momento eh, de una forma muy especial, ¿no? Era algo que cuando estaba mirando al suelo, aquellos rostros, aquellas caras que habían dibujadas, estaban observándome. Me miraban desde el suelo como queriendo decirme, aquí estamos, ahora investiga.
1: Uf, Miguel. Eh, usted, su madre, ¿cómo trataba las caras? Las quería como si fuera alguien más de la familia, ¿no?
4: Bueno, sí, a lo primero, pues, se pasó mucho, porque venía mucha gente, cada uno decía su cosa, pero que ya con el tiempo ahí ya se fue acostumbrando, sí. y nosotros también, y lo veíamos como la cosa nuestra aquí propia.
1: ¿Ustedes querían las caras como si fuera alguien más de la familia?
4: Mi madre, sí, porque mi madre estaba allí de día y de noche, y ella, uh -huh. pues, las caras, yo quería dejarse andar.
1: ¿Cómo, perdón, que se ha ido a la cobertura?
4: Que mi madre, pues sí, ya se acostumbró y decía que ella sus caras no se la dejaba por nada.
1: Vale, que no quería abandonar la casa. ¿Alguien sí, les dijo que, que no. quería abandonar la casa?
4: Pues es que ella ya, ya se puso ya muy mayor. Sí. Y quería mostrarnos aquí a mi casa, que estaba ella más acompañada y estábamos aquí mejor. Uh
2: -huh, uh -huh.
4: Y ella decía que su cara no se la dejaba ella mientras que pudiera, hasta que no fuera por los pies por delante y que ella no se dejaba su
2: cara. Mm -hmm. yo, yo tengo que decir que en los que hemos tenido la suerte, sí. como Pedro, de conocer a María, María. yo mm -hmm. personalmente no he tratado con Miguel, aunque lo conozco, él no se acordará de mí. Pero lo que hemos tenido la suerte de conocer a María, nos encontramos con una persona entrañable, buena, como dice Pedro. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista mío como psicoterapeuta, lo que me encuentro es una mujer con una serie de carencias afectivas, de compañía. Es decir, María estaba acostumbrada a tener mucho ajetreo en su casa y de golpe pasó prácticamente, en los últimos años me refiero, ¿eh? a estar sola en su casa. Aquello, María, eh, ante aquella soledad, ella sin saber el potencial psíquico que tiene, lo que hace es crear su propia familia. Es decir, aquellas caras de Belmez... Era una proyección de lo que ella echaba de menos. Había algo muy importante, es decir, necesitábamos, eh, para que aquellas caras apareciesen, necesitábamos una pizarra. La pizarra la teníamos bien, era el suelo. Necesitábamos la tinta y teníamos un grado de humedad muy alto, como pudo comprobar Pedro Amorós cuando hizo su... Sí, pero su... necesitábamos una mano. Y necesitábamos el lápiz un y el lápiz, lápiz era Doña María. A lo que ¿Pero cómo y... lo hacía? ¿Con su mente? Es decir, ella proyectaba aquellas imágenes sí, es decir un, 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 un fenómeno teleplástico donde ella era capaz de proyectar aquellas no. imágenes En cuanto tú decías, si, si se le quería las caras se le quería mucho, es decir cuando el pelado se arranca de allí para llevar al CSIC un, un fragmento para que se analice porque se había especulado que aquello se había hecho con nitrato y cloruro de plata, es decir lo que se utiliza para el revelado de fotografías el CSIC en su certificado dice que no encuentra nada de nitrato ni cloruro de plata, que no encuentra pigmentación ninguna de pintura y, por lo tanto, aquello el CSIC da por cerrado y dice que no sabe lo que es. Y lo que sí que es cierto es que aquello, además de convertirse en, en fenómeno, Doña María... Nunca quiso cobrar nada. Es decir, aquello era su casa, uh -huh. aunque tenía es decir, motivos y derecho a cobrar, porque aquello era un lugar de romería. Uh -huh. Pues bueno, pues aquello es lo que se convierte en su familia. Ella, a mí me cuenta un día de, de, de los que estoy allí, me dice, es que yo, dice, es como mi familia. Decir, yo incluso dice, por las noches. Dice, les doy la buena noche. y el tiempo que estuvo el pelado fuera de casa, dice, yo lo eché de menos como a uno más de mi familia.
1: Escuchamos lo que nos explica Fran, pero yo quiero hablar con Miguel. Miguel, usted, ¿por qué, ¿por qué cree que aparecían caras en la casa de sus padres?
4: Pues la verdad que eso nunca se ha sabido y no sabemos si se sabrá alguna vez.
1: ¿Pero su teoría? ¿cómo? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué?
4: Yo lo que sí sé es que se le han hecho muchas pruebas, se han arrancado muchas, se le ha vuelto a chacemento.
0: De nuevo, y ya no ha vuelto a aparecer, por lo menos en
4: cuatro o cinco ocasiones. Uh -huh. Sí, lo sí, no escuchamos. No, no, no tiene no explicación. No tiene explicación por qué salen las caras.
1: Uh -huh. Porque actualmente, pensamos... actualmente la casa eh, continúa en pie. Uh -huh. Sí. ¿Y vive alguien de su familia en esta casa?
4: Bueno, mi hermano Diego pues, está allí muchos días. Porque el tejado que estamos más y estamos esperando a ver si se arregla.
1: Uh -huh. ¿Y aparecen caras actualmente o ya no?
4: Sí, siguen apareciendo caras. Uh -huh. Lo que pasa es que las caras cuando aparecen no es que cuando estaba mi madre. Uh -huh. Cuando iba en estado, la cara que aparecía sería mucho más clara y sería mucho mejor. Ajá, uh ajá.
1: -huh, uh -huh. Bueno, Pedro, eh, usted también apoya la, la opinión de Fran, que es un, ¿cómo? ¿Ectoplasma, no? Un...
2: Una proyección ectoplástica. ¿Una proyección ectoplástica?
3: Bueno, eh, para mí, el, el, el que lo he, he estudiado durante muchísimos años, eh, el origen de las caras de Belmez es un misterio. Uh -huh. eh, quizá el fin también, como decía Miguel ahora, ¿no? Eh, pero de lo que no hay duda es que es un fenómeno que tiene que ver con la mente de María Gómez Cámara. Nosotros, como parapsicólogos, eh, de alguna manera, eh, hemos estudiado lo que era la actividad paranormal, la actividad sí. Eh, PSI, para que nos entendamos, que tenía María y que desarrollaba en ciertos momentos. ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que, en efecto, eh, María Gómez Cámara era un factor mediático impresionante entre las caras y este mundo, supuestamente. ¿no? La proyección eh, mental de María, eh, nosotros la traducimos como un fenómeno telérgico, es decir, un fenómeno de una telergia, una psicorragia, una emanación de energía psí psíquica descontrolada que, en cierto modo, es capaz de plasmar eh, cosas a distancia. En este caso, es el, el, la denominación clara de una teleplastia, que es el, el origen y el, y el nombre que se le da a este tipo de formaciones. ¿no? Estas eh, teleplastias eh, supuestamente están realizadas, y eh, digo que supuestamente porque, a pesar de que se tienen muchos, muchas evidencias de ellas, eh, no sabemos bien eh, cuál es eh, la forma de incidencia que tiene la energía psíquica sobre ellas, ¿no? pero que indudablemente, tanto en las caras de Belmez como otras muchas teleplastias, eh, de mucha menor intensidad, eh, tienen que ver con la mente de la persona en, un, eh, en una de las cosas, o de los estados, que se llaman estados alterados de la mente, uh
1: -huh.
4: que
3: Fran me lo estará afirmando ahora, lógicamente. Sí, me con la
1: cabeza diciendo uh -huh. que sí.
3: Así es, es porque existe un cuadro, un cuadro eh, tipológico de estados alterados de la mente, donde el ser humano es capaz de emitir ese tipo de energía de una forma descontrolada. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tenemos ahí que, eh, en efecto, las caras de Belmes han sido, eh, durante mucho tiempo, eh, un, un, ...un fenómeno eh, que eh, estaba muy asociado al lugar... ...muy asociado a la humedad del ambiente... Eh, y muy asociado a María Gómez Cámara, ¿no? Que son los tres factores fundamentales para la producción de este tipo de caras, ¿no? Solamente nos faltaba, nos faltaban los investigadores, conocer eh, dos cosas. La primera era qué, qué ocurriría cuando María Gómez Cámara faltase de la casa y la segunda era, de alguna manera, eh, eh, cuál era el factor inteligente que movía aquello. Porque antes Fran apuntaba una cosa que fue la que nosotros barajamos que era que el, el suelo era como una pizarra uh -huh. la humedad era como una tinta María Gómez era eh, la
1: mano como, no que como pintaba. una mano que, uh -huh. que
3: pintaba pero eh, cuál era el factor inteligente o sea quién pintaba realmente quién movía la mano de María Gómez cámara no esa pregunta es eh, la pregunta que nos abre eh, un poco el telón de lo que es uno de los fenómenos eh, desconocidos más importante de todos los tiempos porque perdura los fenómenos paranormales no se pueden, eh, no, no eh, carecen de las tres es, o sea, tienen las tres es, efímero, espontáneo y esporádico, ¿no? No uh -huh. no se perpetúan en el tiempo y en este caso son ya muchos años los que podemos contemplar esas caras. ¿Continúan las
1: caras que había hecho María con, la, con su mente en la, en la casa? El pelao que decías tú, Fran, uh -huh. todas aquellas caras sí. continúan sí. En, dentro del, de, la, del, de la casa
3: todas todas continúan eh, aunque, aunque evidentemente han han transformaciones ¿no? por ejemplo estamos una de las de las antiguas caras que era la, la, la dama de la copa eh, por ejemplo eh, bueno pues todavía se ven algunos rasgos de donde estaba ¿no? eh, las caras se van transformando algunas con, eh, continúan la segunda cara que fue la que se introdujo en la hornacina de la antigua cocina uh -huh. eh, hoy en día que es la salita de estar de la casa ¿no? eh, esa cara pues se puede ver como poco a poco a lo largo del tiempo se ha ido desplazando hacia la parte izquierda ¿no? el pelado que fue objeto de investigación por el doctor Alonso en el año 1976 como decía Fran del consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuando se, cuando se fue eh, a investigar, que estuvo casi un año fuera, un año y pico fuera, eh, bueno, pues empezó a aparecer en el propio suelo otra vez, ¿no? Como, como queriendo Pedro, decir, se nos va no a acabar el decir.
1: tiempo de hoy, yo eh, le cito a ver si la sí, semana bien. que viene eh, podemos hablar, ¿le parece bien?
3: Me parece estupendo.
1: Y también me despido de Miguel, pero Miguel, antes de acabar, me gustaría hacerle una pregunta. Porque yo soy seguro que muchos oyentes, al escuchar La Noche en Blanco de Radio Inter y de Radio Inter Economía Cataluña, se pensarán, les ha venido a la cabeza de que todo esto es mentira. ¿Usted qué le responde a la gente que piensa que las caras nunca existieron y que, o que existieron pero que fueron pintadas por, por alguien?
4: Para pues saber si es verdad o es mentira, lo primero que hay que hacer es verla. Sí. Y investigarla como esa señora que está hablando, Pedro Moro. Ajá. Y decir una cosa sin comprobarla, decir que es mentira, pues yo no sé.
1: Bueno, habrá que continuar investigando. Miguel Pereira, muchísimas gracias. Hijo de, de María la Señora, que en teoría, presuntamente, pintó las caras con su mente, con esta octoplastia... Teleplastia. Teleplastia. <risas> teleplastia
2: o lo que decía Pedro telergia, telergia. Esa energía, bioenergía uh
1: -huh. Miguel gracias Pedro la semana que viene continuamos hablando del tema porque a se me ha pasado volando y Fran te espero la semana que viene la semana que viene en ese programa que se llama acuérdense la noche en blanco en Blanco, con Kim
0: Esteban.
1: Continuamos en la Noche en Blanco, Luz Arnau, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Kim Esteban. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien, buenas noches a todos, buenas noches en blanco a todos.
1: Eso, buenas noches en blanco. <risas> Tenemos el teléfono abierto por si quieren hablar con con Luz Arnau, simplemente tienen que marcar un teléfono que es gratuito, el 900-834-998, aquí se lo dejamos gratis, 900-834-998. Y Luz, eh, me gustaría hablar de un tema, hablábamos de las proyecciones que hacemos con la mente, las que hizo María con las caras de Belmez, y me gustaría preguntarte por esas lucecitas que a veces vemos... ¿Son productos de nuestra imaginación o, o existen realmente? Lo que se llama creo que es esferas lumínicas. Esferas
5: exactamente. Sí. En alguna otra ocasión ya hemos hablado de este tema, pero para los que no nos hayáis escuchado nunca, o, o a lo mejor no se ha dado que podáis escuchar estos programas que hemos hecho previamente a este, deciros que las esferas lumínicas son esas, esos puntitos de luz... No os ha pasado nunca a vosotros, los que me escucháis al otro lado que estás, yo qué sé, pues eh, la habitación, y de repente cierras los ojos y ves como una lucecita. Y abres los ojos y en el fondo sigues viendo como una luz que a veces se acerca, o otras veces se aleja, o incluso puedes ver una persona y de repente verle como una luz... Una cosa ahí al lado, que tú piensas, jo, pues me pasa algo en la vista, no, no veo bien. ¿E ¿Esto qué es? Bueno, no es que nos pase nada en la vista, sino que son esferas lumínicas. Son eh, como unas lucecitas, un puntito de luz que puede ser blanco, puede ser azul, depende de cada persona y de la situación en la que se encuentre cada persona, lo va a ver de una forma o de otra. Estos son ángeles, son seres, ángeles. sí son seres de luz que nos vienen como a visitar, a acompañar. Cuando podemos ver estas esferas, eh, una, no las puede ver todo el mundo, bueno. las van a ver personas muy especiales, gente con una capacidad quizá a nivel inconsciente para poder ver un poquito más allá, y son seres de luz que se nos manifiestan. Yo le llamo ángeles porque creo que son ángeles y que nos vienen a ayudar. Cuando vemos estas, estos puntos de luz, ella puede ser que lo veas en la cama eh, cuando estés a punto de dormirte puede ser que lo veas, pues yo qué sé, pues de día en un momento dado digas, ostras y uff, ¿qué me pasa? te rascas los ojos y desaparecen ¿por qué aparecen en forma de luz? mira, los seres de, de luz los, las, las almas que vienen a ayudarnos y acompañarnos, se nos van a representar en la forma en la cual no vamos a sentir miedo porque hay personas que pueden tener una aparición mariana porque son personas que ven a la Virgen. Y además estoy convencida de ello porque son estos seres de luz que toman una forma física ¿de acuerdo? para poder eh, darte un mensaje para poder transmitirte algo por lo tanto no hay que temer cuando vemos estas luces porque no es nada que nos suceda ni a nivel físico ni nada que nos venga a perjudicar. Seguro que muchas personas que nos están escuchando en algún momento dado de su vida han podido ver esto o en una fotografía Fíjate que hoy en día que las fotografías ya son digitales o, o, bueno, es que ya no tenemos ni cámaras, ya lo hacemos todo con el móvil. Uh -huh. eh, haces una foto y de repente aparece una persona con, con, con una luz blanca detrás. Eh, puedes pensar que es el flash, pero a lo mejor tu teléfono no ha disparado el flash porque la fotografía era en pleno día. Antiguamente decía, bueno, pues es el cliché a la hora del revelado, una mancha... Eh, la impresión de, de la fotografía o sea le podíamos dar muchas explicaciones a estos sucesos usando la lógica hoy en día no lo podemos filtrar por la lógica porque no hay nada a nivel eh, físico ...que pueda hacer que salga una mancha blanca... ...puede ser un reflejo del sol... ...un coche que pase y el sol... Eh, ...toque el retrovisor y de repente salga... ...pueden ser muchas cosas... ...pero ya no podríamos decir... ...que es el carrete que, que se ha revelado mal... ...entonces estas esferas lumínicas que vemos... ...no debéis de tener miedo de verdad... ...porque cuando aparecen vienen para ayudarnos... ...y para darnos un mensaje... ...como tenemos miedo normalmente... ...a todo lo desconocido... ...el ser humano teme todo lo que desconoce... Eh, se representan de esta forma. Hay gente que me ha llegado a contar experiencias de estar durmiendo, abrir los ojos y ver como, como una bola de luz en la habitación que la iluminaba completamente y volverse a dormir uh -huh. de una forma inexplicable, volverse a dormir. Bueno, de lógica, si a ti te pasa esto que estás en la cama y abres te los asustas. ojos y ves una luz... Eh, te das un susto tremendo uh -huh. y, hay lo primero que y más por la noche es tener la luz de la mesita o de la habitación pegar un salto y decir esto que es y lógicamente ¿eh? te duermes uh
0: -huh. entonces
5: recibimos ese mensaje en el inconsciente nos vienen a decir que depende de cada uno de vosotros os están dando un mensaje quizás un difunto que ha marchado y ha pasado al otro lado y quiere darte un mensaje a nivel inconsciente quizás es un ser de luz un ángel que viene a protegerte, a ayudarte, a decirte algo, o, 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 o simplemente, mira, como te está acompañando y estás en un momento pues, en que a lo mejor lo estás pasando mal o tienes un momento de muchas dudas, de, de mucha ira o de mucha tristeza, vienen como a decirte, oye, que no estamos, que no estás solo, ¿sabes? Porque verdaderamente no estamos solos. Todos tenemos ese angelito de la guarda al lado nuestro. Y aunque no le veamos, no importa, ese angelito está.
1: Muy bonito, Luz, la verdad. Y ya sabéis que podéis contar con Luz, que es una amiga. Eh, he recibido mensajes vía Facebook, que también nos lo han, nos lo han eh, dicho, nos han preguntado. Y, y, y Luz, bueno, pues ella es capaz de después poder descifrar todo esto, ¿no? Porque decía, sí, tengo un mensaje, pero... Es como si estuviera codificado.
5: Ah, claro, porque piensa que nos lo dan al inconsciente. Claro. Entonces esto pasa a la parte de nuestro cerebro del cual nosotros no controlamos, no mm. tenemos un control de él. Eh, pero son mensajes siempre positivos, vienen para ayudarnos. Yo puedo ver estas, estas esferas lumínicas, incluso puedo ver... Eh, ¿Puedes eh,
1: interactuar con ellas?
5: Eh, no siempre, Kim. No, no sabes que yo soy muy sincera. A veces simplemente puedo ver que lleva seres contigo, que te están guiando, uh -huh. que te están acompañando, cuidando de ti en este momento aquí. Y otras veces sí que puedo recibir mensajes a nivel del inconsciente. Si es un difunto que ha marchado y tiene algo que decirte antes de pasar al otro lado, entonces sí que muchas veces lo que hacen es darme este mensaje y yo te lo transmito. Uh -huh. Sería un poco eh, la ayuda que yo puedo ofrecer a las personas. Otras veces, pues el tema del aura, ¿no? Como sabéis, el aura es la luz que desprende nuestro cuerpo, ¿eh? que tiene forma, dimensión, tamaño, densidad. El aura también rige todo lo que es la parte vibracional, la parte energética de los chakras. Los chakras son los puntos energéticos que tenemos repartidos por todo el cuerpo. Sería como una especie de circuito uh -huh. ...y estos puntos energéticos... Tenemos que hablar
1: de los puntos chakras, que es muy interesante... Sí, si, la la, si que es la
5: semana que viene podemos hablar de esto... ...los chakras son los puntos que conectan con todos los órganos del cuerpo... ...porque nos, tenemos que entender que no solamente somos cuerpo... ...sino que somos alma y espíritu... Uh -huh. ...y que son tres cosas diferentes... ...y al mismo tiempo están directamente conectadas las tres... ...si tu alma está perdida, si tu alma está oscura, si tu alma está en un momento de desesperación, tu espíritu no tiene la energía suficiente y tu espíritu no, por mucho que tú quieras, es como que no, que no acabas de encontrar la luz. Y el cuerpo físico se resiente de la enfermedad de estos dos uh -huh. puntos anteriores y podemos llegar a sufrir enfermedades como, por ejemplo, la fibromialgia, no es más que un cúmulo de mucha energía, de mucha represión. Si pudiéramos hablar eh, con muchas personas que tengan fibromialgia, llegaríamos a la conclusión de que son personas que han sufrido mucho y que han reprimido mucho las emociones y los sentimientos. Y esto les lleva a tener un colapso. ...a nivel vibracional y energético... ...y a que los chakras no se cierran... ...porque obviamente al cerrarse un chakra... podíamos tener una disfunción orgánica... ...importante que nos podría llevar... ...hasta la muerte incluso... ...pero sí que se eh, paran... ...se cierran un poquito... ...y esto provoca que tengamos... ...una manifestación del cuerpo físico... ...cuando la energía no fluye bien... ...cuando tu mente no se está proyectando bien... ...cuando tú no tienes... ...una dirección en la vida o un objetivo en la vida uh -huh. eh, todo esto crea un, un desequilibrio a nivel energético que el cuerpo físico obviamente resiente, el cuerpo siempre da avisos, dice oye socorro que, no, ...que hay algo aquí que no funciona... ...si estamos atentos y lo escuchamos... ...podríamos prevenir muchas cosas que van a venir después... ...en el aura están marcadas muchas cosas, Kim... ...en el aura podemos ver cómo te estás proyectando... ...qué predisposición genética tienes a adquirir una enfermedad... ...qué predisposición energética estaría provocando... ...que en el tiempo podamos tener alguna disfunción... ...o podamos tener alguna enfermedad grave... ...y probablemente quizá irreversible... ...si no tomamos conciencia de ello... ...yo siempre os digo, yo no creo en las enfermedades... ...para mí las enfermedades no existen... ...existen los enfermos... ...y la predisposición de cada uno de nosotros... ...a tener una enfermedad... ...si tú eres congruente, coherente... ...si eres una persona positiva... ...si eres una persona con ganas de vivir, de luchar... ...una persona que te marcas objetivos a corto plazo... Porque nunca debemos hacerlo a largo plazo, debemos proyectarnos ¿no? en lo que queremos hacia adelante, pero metas a corto plazo. Y después de una, otra. Y después de esta, otra. esto eh, son las personas que acaban triunfando en la vida, quizá jamás tengas un Rolls Royce ni un, ni un, yo qué sé, ni un Ferrari, ¿no? Es, es puro materialismo pero bueno, a todos nos gustaría uh -huh. tener este tipo de materialismo quizá no podamos nunca conseguir esto pero sí que en la época en la que nos encontramos ahora, en la época en la que se encuentra ahora el ser humano, es muy muy importante la coherencia de cuerpo, alma espíritu y mente tener todos estos puntos bien equilibrados. Ya no nos sirven esquemas del pasado. Tenemos que desaprender muchas cosas que, que hemos aprendido porque cuando uno hace las cosas cree que es lo correcto. Pero claro, cuando miramos esto en el tiempo, decimos, anda, pues cómo me he equivocado yo aquí. ¿Cómo pude hacer eso? No, no pasa nada. Yo creo que en la vida nos tenemos que arrepentir de las cosas que no hemos hecho. Nunca jamás de las que hemos hecho. Entonces, cuando uno hace algo, cree... ...que verdaderamente eso es lo que tiene que hacer. ¿Pero por qué crees eso, Kim? Porque el momento en el que te encuentras... ...es lo correcto, uh -huh. es, es lo que toca. Por eso te digo, tenemos, el ser humano tiene que desaprender... ...muchas cosas ahora, conectar un poco... ...con el yo interior, conectar con esta parte... Eh, ...interior nuestra, que verdaderamente es la que nos va a ayudar... ...a poder cumplir los objetivos, y dejarnos de tanta maldad de tanta envidia, de tanta rivalidad. Fíjate, en un momento dado, la humanidad tuvo que crear todas estas energías, pero ahora, ¿de qué te sirve la ira, la cólera? No, no, hay
1: que proyectar cosas positivas. No,
5: es que ya no las necesitas, no mm. llevas una espada. O sea, no te tienes que, 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 que batir en duelo con nadie. Eh, hay muchas cosas en, a nivel energético uh -huh. que ya no, no, no nos hacen falta, porque es que ahora no son necesarias para sobrevivir. En un momento dado, pues en la Edad Media, pues claro, era muy necesario todo esto para sobrevivir, porque si no perecías, o, sea, uh -huh. o sabías llevar una espada o te mataban. Ahora no es necesario. Pero seguimos teniendo esas energías, ese recuerdo genético del pasado y a nivel inconsciente llega un momento que todo esto fluye. La gente se preguntará, bueno, ¿y esta mujer quién es? Porque, claro, yo hablo de tantísimas cosas y yo creo que están todos un poquito hechos, yo creo que hechos un lío. Para que la gente
1: te conozca, tenemos que dejar a oyentes que entren, te pregunten y vean pues cómo proyectas tu, tu energía. Vamos a Madrid, vamos a hablar con Mariano. Mariano, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, caballero. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, ¿y ustedes? Pues bien, aquí pasando la noche en blanco. La noche
5: en blanco, fíjate. eh.
1: Efectivamente.
5: Nos tenéis aquí los sábados
1: por la noche sin dormir, pero nosotros encantados. encantado y,
6: y es un placer escucharles, desde luego.
1: ¿Le gusta el programa, Mariano?
6: Sí, me gusta bastante. Sí, además todos estos temas me gustan. Y aportan bastante, por lo que está diciendo la señora, aportan bastante.
1: Uh -huh. Bueno, pues le dejo a la señora que se llama Luz, Luz Arnau, para que le pregunte lo que usted quiera. Adelante, Mariano. <risa> vale,
6: muchas gracias. Eh, muy buenas noches, eh,
5: Luz. Luz. Luz, soy Luz Arnau. Muchas gracias. <risa> gracias.
6: Eh, mire, si fuera tan amable, por ¿Sí? favor, me gustaría preguntarle sobre el trabajo. A ver si va a haber mejoras o va a mejorar. Uh
5: -huh.
6: bueno. Porque la economía va junto con el trabajo y está todo un poco...
5: Vale, vale, vale. Mira, si, eh, Mariano, permíteme que te tute, si en, una sí, de estas, favor, no? si en una de estas noches doy un poquito de luz a alguna de las personas que estáis al otro lado escuchándome y, y quizá doy respuesta a una pregunta que nunca has hecho o que nunca te has atrevido a plantear, y hoy ya me doy por bien pagada. Como vamos a mirar, que... Vamos a mirar el trabajo. Mira, Mariano, los seres de luz que llevas, llevas dos seres de luz. Uno es una persona eh, que te está cuidando, que te está protegiendo. Probablemente es, es una mujer, es una mujer mayor que incluso te cuidó y te quiso mucho cuando eras pequeño. Este ser ¿Sí? te está... ¿Sí? Eso, eso me, me llena mucho. Este ser te está acompañando y te está cuidando. Llevas dos años de muy mala suerte, entre comillas. También es que hemos hecho las cosas un poquito mal. Veo aquí como un engaño, como un hombre como un hombre que quizás se ha aprovechado de ti o quizás te ha hecho falsas eh, expectativas de futuro. No te fíes en este momento. Vienen cambios importantes, Mariano, pero estos cambios serían un poquito ya de cara al verano de este año 2013. Tienes que moverte un poco a nivel profesional. Estarías con una gran necesidad de cambio, pero yo te digo, a ver, ahora mismo, cambios, cambios, no. Vamos a centrarnos en lo que tenemos y vamos a ver cómo podemos conseguir eh, más no eh, es que no sea lo que te dedicas y a veces es un poquito abstracto eh, lo que yo siento pero es como que tu trabajo depende mucho de ti sí, 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 muy cierto es como que depende mucho de ti y si tú estás bien, si tú estás positivo si tú estás con ganas, veo que todo va a fluir, que todo va a ir bien no sé qué es lo que te ha pasado ahora esta Navidad, pero has pasado como mucha tristeza han sido una Navidad un poquito dura para ti
6: eh,
1: sí, 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 la verdad, la verdad es que sí, sí. Sí, y ya empezó a flipar como. <ríe> no te
5: preocupes, yo creo que esta Navidad se han cerrado muchas cosas en tu vida, Mariano. Eh, yo creo que la casualidad para mí no existe. Todo tiene un motivo y quizá esta decepción o esta tristeza que tú me has pasado a finales, principios de este año. Te va a llevar a cosas muy buenas. Mira, a veces, eh, Dios, el universo, depende de la creencia que tú tengas, nos cierra puertas, pero nos cierra puertas para abrir nosotras y para que aprendamos. Yo creo que ha sido un año 2012 para ti de colocarte un poquito en tu sitio, de aprender a decir que no, que este es un problema grave que tú tienes porque acaban tomándote el pelo. ¿Vale? Sí, sí, efectivamente, es muy cierto. Entonces, bueno, hemos aprendido a base de dolor, porque como somos tontos los seres humanos, nos tienen que dar de guantazos para que aprendamos, pero bueno, quizás es lo que toca. De verdad, cambios muy importantes ahora este verano. No te, no te quedes mirando el árbol, eh, súbete a él. Es Depende también. mucho de ti.
6: Sí, sí, la verdad que sí que hay mucha gente dependiendo de mí aquí en la sí, empresa. Sí. Y como usted bien ha dicho... Se ríen ya de, de bueno y de tontos todo Pero yo
5: creo que esta Navidad tú has tenido ahí como un enfado gordo con el mundo. Sí,
6: sí, sí.
1: sí, sí y sí, has dicho, sí, 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 hasta aquí hemos llegado. Cúmplelo, sí, sí,
5: sí.
6: cúmplelo. María,
1: no, no has flipado con todo lo que te ha dicho Luz porque no te conoce de nada.
6: Sí, la verdad que sí. Con lo que realmente he alucinado y me ha gustado mucho es lo que me ha dicho de ser de Luz, que me imagino que será mi madre que más sí, descanse la mujer. Sí,
5: sí, es tu mamá. Sí.
6: Eso me, me, ha, me ha llenado muchísimo. Con eso ya...
5: Pues, porque tú tienes una hermana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que está contigo, porque me ha dicho que está contigo, que no está con su hija. Por lo tanto, entiendo que tenía a ti y a una chica. Quizá ella no, no la necesitaba, no lo sé, pero te está protegiendo
1: a ti. Mariano, muchísimas gracias por muchísimas llamarnos. Gracias. Y gracias a ustedes, de verdad ha sido un placer
6: y muchísimas gracias, Luz. Gracias. Un abrazo. Un besito. Gracias, igualmente. Bueno, gracias. Mariano nos
1: ha llamado un teléfono gratuito. Usted también lo puede hacer. al 900-834-998 que dice, a ver, me da cosa llamar a la radio, explicar mis cosas. Bueno, ya saben que Luz está tanto en Barcelona como en Madrid y después también pueden consultar con ella mediante el teléfono. Si quieren hablar eh, con su consultorio en Barcelona, el 93 3 seis tres cero tres cero cero y el consultorio de Madrid el noventa y uno seis cero uno cuatro cuatro nueve nueve hablarán con ella noventa y tres tres seis tres cero tres cero cero y noventa y uno seis cero uno cuarenta y cuatro noventa y nueve y nos quedamos en Madrid en este viaje que hacemos cada fin de semana cada sábado por la geografía de nuestro país Maite muy buenas noches
0: hola buenas noches cómo estamos bueno,
1: muy bien, ¿no? ¿no? Bueno, yo sé. Yo no, yo, yo no lo sé. Luz, Luz te lo podrá ver. Yo no tengo ni idea.
0: ¿Quién me ha dicho que prohibido decir que
4: soy mal. Bueno,
1: ¿quién te lo ha dicho eso?
0: No, libros, que
5: estoy leyendo. Ah, libros, vale. Eh,
1: es, que, es que es verdad,
5: ¿eh? Sí. Y además tienes, Hay tienes que proyectar, toda la razón. ¿no? Esto es como... Cuando tú te encuentras un amigo y dices, hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Ay, pues estoy fatal. Es que ya no tienes ganas no, 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 no. de estar no, no, no. con ese amigo, porque mm. la energía que está transmitiéndote es de, de, de como me tomo el café y he hecho a
1: correr. Y te porque... transmite una buena energía, muy positiva, es, ¿no? es muy a, Al menos este minuto.
5: Es muy importante, eh, aunque, mira, aunque lo estemos pasando muy mal, yo siempre digo, cuando te encuentras con alguien, ¿qué tal? Oye, de maravilla, muy mm -hmm. bien, fantástico. A lo mejor no tienes ni para a comer, pero tú ya te estás proyectando de una forma positiva. Es muy importante. No es una falsedad el no uh -huh. explicar que estás mal, sino que cuando más explicas tú que estás mal, más mala energía mal, estás y más generas, atrayendo ¿no? uh -huh. y además la, la atraes, porque todo el que venga a ti va a estar peor que tú. Vaya, Maite, buenas noches, Ven en qué te puedo ayudar. Cuéntame, bueno, pues. venga.
0: Yo quiero, tenía varias cosillas que
5: sí. están
4: bastante ahí, muy muy aplacadas hace mucho tiempo, sí. y entonces una es el trabajo. Y entonces, pues, yo trabajo a nivel de, de comisionista,
7: como uh -huh. de, de ventas, sí. y entonces, pues, es lo que pasa, es el dinerillo, que como digo yo, que es el que me hace a mí llevar las cosas demasiado uh -huh. tranquilas y demasiado despacio, y, y entonces, pues, me gustaría, como debieras, como. Porque ahora sí estoy otra vez, estamos a ver si podemos ya cerrar de una vez y, y haciendo todos los milagros que, que estoy haciendo para Venga, poder hacerlo.
5: Vamos a mirar el, el, la economía y a partir de ahí yo creo que, que veré el, lo que viene después. Déjame un momentito. Un
0: momentito. Vale. vale.
5: Mira, Maite, eh, uf, tenemos un año 2013 en el cual, no digo que lo vayas a pasar mal, va a ser un poquito complicado, porque es que, mmm, estate muy atenta, me viene mucho como una mujer que te va a engañar, una mujer que te va a manipular, que te puede meter incluso en algún problema de tema bancario o de tema de... Mmm, eh, de financiera, mucho cuidado, no financies a nadie, no avales a nadie porque te vas no. a meter en un lío, no eso no eso no quiero
4: no, no dinero, a
0: que no, eso no.
4: Es, un, eh... es una
5: es una mujer eh, es una mujer que probablemente tú aprecias que te va a pedir un favor, eh, me sabe muy mal, pero tengo que decirte que no lo hagas porque te meterás en un lío y, te, y, 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 y lo vas a pasar mal, o sea, va a ser un año de mucha tortura para ti. A nivel económico, mira, a nivel económico yo veo que las cosas van a empezar a ir mejor de lo que están yendo hasta ahora, pero no antes del mes de noviembre o quizá a finales de este año. A veces mis noticias son buenas, a veces son malas. No es malo del todo, porque veo que no te va a faltar el dinero, pero que tampoco te va a sobrar. Incluso decirte que puede ser que si tú pones energía, toda esta situación varíe, cambie, adelantemos los acontecimientos. Yo cuando veo vuestro, cómo os proyectáis o cuando veo vuestro futuro, yo no me puedo inventar lo que hay, pero sí que cuando vosotros tomáis conciencia podemos adelantar. ...los acontecimientos o los podemos atrasar. En este caso te digo, toma mucha conciencia, te digo como al oyente anterior, eh, Mariano, creo que se llamaba... ...cuidado porque depende mucho de ti todo este cambio profesional que tú quieres hacer. Si tú te proyectas ahora mismo de otra forma, yo veo que de cara al mes de junio de este año 2013... ...tienes una oferta de trabajo y um, para llevar un departamento para crear un departamento pero tienes que proyectarte tú. cuidado, si esta oferta conlleva una sociedad en la cual hay una mujer y hay que hacer eh, yo qué sé, unos préstamos unas cosas, no lo hagas no lo sí, hagas porque no, no, no sé, funcionará mm -hmm. claro
7: es pero algo no que, te que... Va,
5: que te van a ofrecer ¿eh? Sí. Sí, sí.
7: entonces lo que tengo yo ahora mismito no se cierra
5: a finales de año, por eso yo te decía, si tú pones energía, si tú mueves esto ya, lo podrías cerrar de aquí al mes de junio.
0: Vale, sí, porque estoy con ello, estoy poniendo la vida, vamos sí. totalmente en ello. Si tú es no, que lo necesito porque si no ya. Me voy tanto
5: demasiado. Sí, ajá. Si tú pones energía y tú dices, mira, pues yo esto lo quiero cerrar ya, pero cerrarlo de verdad, no aquello que sí, sí. dices, jo, es que me sabe mal, voy a aguantar un mes más, voy a esperar no, no, un no, poco. No, no, no. Nos podemos ir hasta fin de año eh, con pérdidas, beneficios, pérdidas, beneficios. Si tú tomas una decisión mm, coherente de decir, no, yo esto lo quiero cerrar y voy a hacerlo bien, ¿sabes? Mm, lo puedes cerrar más o menos finales de mayo, principios de junio.
0: Mm, Ajá. Que, no sí, cierras, que, que no lo cierras, que no lo cierras.
5: Bueno, de aquí a finales de año irás haciendo, irás haciendo, sí. pero creo que es más el dolor de cabeza que te produce todo esto que, que, que la repercusión económica del negocio. Si tú quieres cerrarlo, pon energía, finales de mayo, principios de junio lo cierras y lo cierras bien. No obstante, en verano tienes una oferta de trabajo, valórala y si no hay ninguna mujer por medio, cógela.
1: Gracias, Maite Madrid. Pues
0: muchísimas gracias,
1: gracias.
5: a todos. Pues, venga, Buenas sí, noches. Un
1: besito. 91-601-4499, si llamáis de Madrid, tenéis el consultor de luz en Madrid, que ya se va desplazando. Esta semana he estado en Madrid algunos días. Uh -huh. el 93-363-0300 es el teléfono de Barcelona, y podéis llamar a uno o a otro si sois de fuera de Barcelona y de Madrid y queréis pues eh, hablar con luz. Nos vamos ahora al norte de España, nos vamos a Bilbao, donde tenemos a Óscar. Óscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Te dejo con luz. Adelante, Óscar.
5: Buenas noches, Óscar.
1: Hola, buenas noches.
5: ¿En qué te puedo ayudar?
1: Era para consultar las
4: energías y todo eso.
5: Concretame un poquito una pregunta, porque si me lo haces así genérico, yo suelo tardar una hora o quizá un poquito más, si no tenemos tiempo. No, pues, algo, no que te, algo que te preocupe.
4: Pues...
1: Eh, los guías espirituales y esas cosas. A ver...
5: Déjame, déjame que yo te mire. A ver, espera, dame un segundo. Oscar, estás eh, estás con una energía como muy caótica muy confusa, yo creo que, te, que eres tú el que no acabas de dejar eh, el pasado o las situaciones del pasado sí que llevas eh, seres de luz que te acompañan, no puedo ver quiénes son, no me lo han permitido solo no estás, pero es como que el pasado es como no sé, siento cosas que han pasado que es como que no te dejan evolucionar, me aparece mucho una mujer del pasado, entonces como que eso es como, imagínate, hay un lastre que no te está dejando ir hacia adelante. Tú estás tomando medicación porque es como que toda la zona del hígado está como un poquito inflamada, puede ser que hayas incluso pasado alguna enfermedad o alguna depresión. ...cambios, cambios importantes... ...sí que te vienen cambios este año... ...incluso personas que van a aparecer en tu vida... ...que vienen como a darte una mano para entrar también en el mundo espiritual o para tomar conciencia quizá de muchas cosas, déjate guiar déjate llevar, porque para ti desde aquí hasta que termine este año 2013, es un año un poquito como de regalos, pero ¿sabes qué pasa? a veces los de arriba nos envían regalos pero somos tan tontos que no sabemos verlos, o no sabemos aceptarlos, el hecho de que tengas el aura desequilibrada, no quiere decir que te vaya a pasar nada a nivel de salud cuidado, no, no, no no quiero decirte esto, pero sí que este desequilibrio en el aura hace que tu cabeza, que tu mente no pare con todo esto del pasado, como que no acabas de, de, de salir un poco, estás como en un bucle, ¿sabes lo que te quiero decir? Toma mucha conciencia de esto. En el mundo espiritual, cuando hablamos del mundo espiritual, para mí el mundo espiritual es muy amplio. Yo creo que cuando uno quiere entrar en esto, lo primero es... Eh, Mirarte tú a ti mismo y ver tus limitaciones y ver cómo te estás comiendo la cabeza tú solito, porque es así. Sí que vienen eh, cambios, pero son cambios quizá un poquito sutiles y tienes que estar atento a todo esto que viene. Ha habido mucha decepción de situaciones o de personas del pasado. No sé, esta mujer que me aparece que simboliza para ti, pero es algo que tienes que... que que cerrar, que, que perdonar, ¿sabes? Es algo como que hay que sacar ya un poco ya de tu vida. Economía, no te preocupes, no te preocupes, no te va a faltar nunca, tampoco te va a sobrar, pero no vas a tener dificultades.
1: Gracias, Oscar. ¿Estás de acuerdo, ¿Estás de acuerdo sí. conmigo? De que no ha dicho ni mu. Sí. Muchas gracias por todo. ¿Te ha gustado no lo que te ha dicho Luz? Sí. ¿Ha a apuntado sí. bien? ¿Ha, ha dado Paso. el clavo? bastante bien, sí. Y eso que imagínate, he sido un minuto de nada, imagínate una hora con ella. <risa> <risa> gracias, Oscar. Un, un besito
5: vale. y de verdad que no estás solo. Venga, que tú puedes.
1: Ánimo, Oscar. Vale, gracias. Hasta luego. El vale. teléfono para hablar con Luz en privado. Con la tranquilidad de estar con ella a solas, el noventa y uno seis cero uno cuarenta y cuatro y el 93 -363 -03 -00, 91 -601 y tres tres seis tres cero tres cero cero, noventa y uno, seis cero uno, cuatro, cuatro, nueve nueve y noventa y tres seis tres cero tres cero hasta la semana que viene querida Luz Arnau. Ya ha
5: pasado treinta pico de minutos, más, pero, sí, pero pero Kim más, Esteban, ¿cómo, más. Habla, cómo habla usted Han pasado 30 minutos. y todo el mundo aquí intentando hablar conmigo la semana que viene. Me
1: cogemos más llamadas, eh,
5: cogeremos más llamadas. No voy a hablar tanto, no voy a enrollar tanto. De qué quieres hablar la semana que viene? De los, los chakras, chakras, ¿no? Hablamos de estos, de los chakras, de Venga. los puntos energéticos que tenemos en el cuerpo. Como les aviso que, que No acabaremos
1: con todos los puntos chakras. Haremos la primera parte de los chakras. No, 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 Pasa. Siempre nos pasa. Hasta la semana que viene, Luz.
5: Buen fin de semana a todos. Un besito. Buenas noches.
1: A punto estamos de acabar la noche en blanco de esa semana. Ya les hemos avanzado que la semana que viene les hablaremos de los caras de Belmez. Y con Monse Guillem, con nuestra historiadora Monse, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esa semana y la que viene hablaremos de otros caras. ¿No? Sí que sí. Vamos a empezar con un cara. Sí. No una cara, ¿eh? un, cara un cara que se llamaba Guillermo Grau Riffé Moctezuma.
7: Moctezuma era como se hacía llamar él, ¿eh?
1: Vale, ¿Quién era, ¿quién era ese señor?
7: Pues es un señor, era un señor que se autoproclamó príncipe y con el título de Guillermo III de Grau. Moctezuma, ¿eh? y uh -huh. decía que era descendiente legítimo tanto del balón, del barón de Toloriú y de Moctezuma II, ¿eh? a través de la hija de este María, que llegó a España acompañada por dos hermanos suyos uh, en el siglo XVI y que se casó con el, valo, el varón de Toloriu, ¿eh? Juan Grau, de aquí uh -huh. uh, pues la, la mezcla de los dos apellidos. Toloriu es un pequeño pueblo de la provincia de Lérida que tiene aproximadamente unos 30 habitantes, ¿eh? hacia la zona del, del Pirineo. O sea uh -huh. que una mezcla muy extraña, México-Lérida-Pirineo. Ese, ¿Ese señor
1: qué era? ¿Alguien que llegó aquí? Eh? Vamos a, no, a no, situarnos él, en alguna época. él estaba
7: aquí, ¿eh? Va, él estaba aquí. Él era español. Y se proclama... Sí. Eh, Legítimo descendiente del emperador Moctezuma. ¿eh? Entonces lo que hace es lucrarse o usar para propio beneficio pues la corona azteca. ¿eh? Se hacía definir como, como un príncipe mexicano en el exilio uh -huh. eh, y lo que hacía era conceder medallas, títulos y cargos a cambio de una compensación económica por la, bueno, compensación o aportación uh, por la por el, el otorgar estos títulos.
1: Pues te voy a decir una cosa. Actualmente, yo que trabajé en Andorra durante dos años de mi vida, hay un señor que vive por América del Sur que dice ser eh, el rey de Andorra. Ajá. Y okay. pasa es que no, él no, no en principio no se lucra. Si ustedes buscan en internet Rey de Andorra, lo encontrarán porque tiene página web de su reinado. Incluso salen sus eh, infantas, que son sus hijas. <risa> De verdad, lo pues, digo de verdad. ¿eh?
7: Pues de Guillermo Grau uh -huh. eh, conocemos las primeras noticias a principios de los años 50 sí. y realmente quien era era hijo de un industrial barcelonés y lo más parecido a una, un ascendiente real era una hermana que trabajaba en la notaría del que fue alcalde de Barcelona, José María Porcioles. Uh -huh. Eso era lo más cerca que estaba de la, de la del poder. ¿eh? Uh -huh. Él lo que hacía era organizar cenas a las que eran invitados todas las personas que tenían títulos que pertenecían a la corona azteca, ¿no? evidentemente era investidos él por el mismo, ¿Ah? ¿no? era todos los que le iban dando dinero a gente, cambio de...
1: Como no sospechaba que ese señor no era nadie de la corona azteca, que no existía. Bueno,
7: porque Moctezuma nos queda lejos, el siglo XVI también, vale. y bueno, llegamos a... Es como si como todo... es, como, eh,
1: allí va el, el señor de Andorra y, y empieza a cobrar sí, dinero. Sí.
7: Cuando toda la estafa salió a, a la luz... Pues la policía incluso pudo averiguar lo que se pagaba por cada uno de los de los títulos, ¿no? Por ejemplo, 200.000 pesetas por un condado, 300.000 por un marquesado y ya un millón de pesetas por un ducado, ¿eh? Que no es una cifra nada especial. O sea, especial, que si ¿eh? yo
1: en los años 50 hubiera tenido un millón de pesetas, yo hubiera estado vivo. Sí. Y se si lo hubiera dado ese señor, sería el duque...
7: De, de una... De Caseras,
1: que es el pueblo de mi padre, por ejemplo. No,
7: hubiera sido ah. un ducado de la corona azteca. Vale, claro, que, vale claro. no
1: puede ser en España. No, tiene que tenía ser, que vale. ser
7: mexicano. ¿eh? Okay. Pues piensa que daba unas 100 cada año. Ostras. O sea que multipliquemos por Se lucró. pongamos dos ceros. ¿eh? Una
1: época en la que España pasaba bastante hambre, por cierto.
7: Bueno, sí, claro. La que, supongo que esto debía ser en, en un grupo de población uh -huh. con una situación económica bastante, bastante holgada, ¿no? Entonces uno de los uh, de las personas que cayó en la en la red de este eh, Guillermo Grau, pues presenta denuncia uh, porque una vez te otorgaba un, un cargo este cargo implicaba unos gastos. Entonces, cuando esta factura eh, pues, eh, iba, iba en aumento, pues llega un momento que este señor eh, pues sospecha. De hecho, este denunciante eh, consiguió tener un título dentro de una empresa que tenía su sede en Barcelona, de la cual era director gerente Guillermo Grau. Es decir, uh -huh. que no solo se limitaba a los títulos nobiliarios, sino también investía consejeros, gerentes, delegados, etcétera, puesto, dentro ¿no? de, de empresas. Uh -huh. El dinero iba a parar a cuentas corrientes abiertas a nombre del emperador, entre comillas y no se limitaba a hacerlo con personas de la calle, sino que algunas autoridades importantes de los años 60 también cayeron en la tentación de eh, que se les concediera un título a través de esta, de esta vía del emperador de, de Moctezuma. Uh -huh. Entre los títulos más curiosos que otorgó este Guillermo Grau, pues están, por ejemplo, un título de paje real oh. otorgado en el año 72 a un nieto del que era entonces alcalde de una población del Baix Penedés en Tarragona, uh -huh. que era el Vendrell. Uh -huh. Y luego también otorgó el título de pastelero de honor de la corona azteca, a un pastelero uh, que entonces pasó a ser proveedor de la, de la Casa Real de, de México, ¿no? Es decir, que él, él mismo... ¿Y toda esta
1: gente no se daba cuenta de que estaban siendo víctimas de un timo? ¿De que, no sé, o ese señor parecía realmente un descendiente de la corona azteca?
7: Normalmente los, los históricos timadores son... Unos grandes embaucadores. Eso es cierto. Y, y su trama está tan bien hecha porque los primeros que se creen su mentira realmente son ellos. Uh -huh. Cuando alguien se cree lo que está diciendo, sabes que es muy convincente. Uh -huh con la cual cosa, si tú tienes una buena posición económica, puedes permitirte el lujo de eh, gastar esa cantidad de dinero Hombre,
1: bueno, me extrañas, si empiezas a cobrar un millón de pesetas de la época, claro. pues y, en una y muy luego, buena pues, posición pues, pues
7: mira, te hago consejero de delegado, pero conlleva estos gastos, pues uh -huh. tú vas pagando porque no los pedía de golpe sino que era poco a poco, pues ahora una cantidad luego otra, luego otra, es la suma lo que hace sospechar a, al, al pobre que, que, que vio alguna cosa extraña, no, no el hecho de, de pagarlo, ¿eh? eh pues claro, si tú revistes tu engaño de toda una parafernalia Llega un momento que, que eres convincente Y si tienes el dinero y te interesa o te hace ilusión Entrar dentro del grupo de la nobleza Pues si este señor vende un título de la corona azteca Pues lo compras
1: ¿Cómo acabó ese señor? ¿Sabemos que fue de él?
7: Pues se le, se le pierde la pista Y lo que sí que es se seguro a, a es México que, Es que eh, la policía dio con él
1: ¿Dio con él? Dio con él, sí, sí. ¿En México, en España? En España. Y entonces, supongo que acabaría en la cárcel.
7: Exactamente. Lo que supongo que sí que no hizo fue devolver el dinero a los estafados. Porque, entre otras cosas, cuando esto sucede, lo más normal es que no haya mucha gente que lo denuncie pues la vergüenza de, eh, uh -huh. claro, reconocer que, en cierta manera, pues, te han tomado el pelo, ¿no? Que no, poco... nunca ha sido
1: ni conde, ni marqués, ni duque.
7: Exactamente. Y que, encima, ha pagado una, una cantidad importante... Por ello, ¿no? Entonces...
1: Vamos a recordar, para ser conde, el señor eh, Guillermo Grao Riffé, Moctezuma, mm. cobraba en 1952 mil pesetas. Para ser marqués, 300.000. Y para ser duque, un millón.
7: Exacto. Luego los diplomas, las cruces, las medallas que iba repartiendo, que eso ya era eh, una tarifa inferior.
1: Bueno, pues no estaba mal. Yo no, no sabía no. que ser duque era mucho más que ser conde.
7: Sí, sí, sí. De hecho, es, es la gradación de, uh -huh. de, la, de los títulos nobiliarios, ¿eh? Claro, a más arriba, más, más dinero. Y ya luego ya viene lo que es la, los títulos... Pero príncipe, rey, no rey, rey no podía vender porque era, era él. Claro, era él. Era, él era emperador, uh -huh. ¿eh? Era emperador, emperador. O sea, que alguien, III, ¿eh? alguien
1: pagó 10 millones seguramente para ser rey de...
7: Hombre, ya que él había inventado la trama... Ya se pues puso... Pues ponerse en lo alto, no, claro... Sino, claro
1: Monse muchísimas gracias. La de semana nada. que viene hablamos de otro cara. Sí. Hablaremos de Paco El Muelas. Paco
7: El Muelas. El este? no, del...
1: no, no lo digas, ¿eh? ¿Pero quién no, era?
7: Era, pues, un Guillermo Grau ¿Sí? en menor escala.
1: Bueno, la semana que viene hablaremos de Paco El Muelas, que estaba situado en qué zona geográfica de nuestro país. Pues en el centro. ¿Por Madrid? En Madrid. Así que los amigos de Madrid la semana que viene tienen una cita... La noche en blanco para saber quién era Paco El Muelas, también con los caras de Belmez y con Luz Arnau, ya lo saben a partir de las 12 de la noche en Radio Inter y a la una de la madrugada en Radio Inter Economía Cataluña. Que pasen una feliz semana y una feliz noche en blanco.